0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores periodistas, corresponsales y analistas en Washington. Si quiere usted hacernos llegar sus opiniones, hágalo a través de la cuenta de Twitter del programa Club Prensa NTN24 y suscríbase a nuestro podcast para escuchar el programa cuando mejor le convenga en Apple y en Spotify. En el programa de hoy vamos a compartir estos minutos de análisis con Alfonso Fernández, es periodista español, trabaja en la Agencia F, aquí en la capital estadounidense. Alfonso, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. También con Pepe López Zamorano, es director de noticias de la red hispana, es periodista mexicano. Pepe, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Gracias
0: por acompañarnos y con Rafael Bernal, periodista también mexicano y eh, trabaja en el portal de información especializada en cuestiones políticas aquí en Washington de Hill. ¿Cómo está Rafa? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Y comenzamos a las 9 y 33 minutos con el eco... ...de lo que decía el secretario de Defensa... ...este fin de semana Mark Espern... ...en eh, declaraciones, en entrevistas... ...en los programas matinales del domingo... ...reconocía que no ha visto información... ...que confirme lo que el presidente Donald Trump... ...decía horas antes en también entrevistas... ...en ese caso a un canal de televisión conservador... ...Fox News. Según el presidente... La, eh, el general Suleimani estaba al frente de un complot para atentar como mínimo contra cuatro embajadas de Estados Unidos en la región. Eh, horas después, decimos, el secretario de Defensa aseguró, sin mencionar directamente a Trump, que no había visto esa información. Rafa, y esto en el Congreso crea preocupación porque los eh, análisis previos, las reuniones previas con oficiales de inteligencia, nunca se mencionó esa información, que sería parte de los argumentos que utilizaría la administración para justificar la decisión de matar al general iraní.
2: Bueno, de por sí ya existen asperezas entre, bueno, obviamente entre los demócratas del Congreso y la Casa Blanca, no se llevan bien y, y no se van a llevar bien en este tema y en ningún otro. Pero se está creando un conflicto entre los republicanos en el Senado y la Casa Blanca. Y eso es peligroso para el presidente Trump, que va a ver a los republicanos del Senado ser este el jurado en su, en su juicio de remoción. Esto no quiere decir que vaya a convencer a senadores republicanos de votar en su contra solo por esto. Pero ya vimos la semana pasada, cuando oficiales del Pentágono fueron a decir por qué se había atacado a Soleimani, eh, los senadores Mike Lee de Utah, republicano, bastante conservador, y Rand Paul de Kentucky, eh, no exactamente un aliado del presidente, pero ciertamente no alguien que, que lo ataque seguido, digamos. Eh, salieron a decir que fue la peor, el peor briefing de seguridad que habían tenido en su, en su historia como senadores eso gente que, que estuvo el mayor Rand Paul estuvo durante el tiempo de Obama y le hubiera encantado decir eso de oficiales de la administración de Obama y no lo dijeron de oficiales de la administración de Obama se habla de que ya está hablando de una falta de profesionalismo y en el fin de semana sale espera decir esto que a todas luces parece ser la verdad toda la, todos los reportajes parecen indicar que esta idea de, lo, de las cuatro embajadas, no sabemos de dónde salió, francamente. Sa, sa, sabemos que ha salido solo de una fuente, de la boca del presidente. ¿Cómo llegó ahí cada quien, cada quien llega a sus bueno, propias el, conclusiones? El viernes,
0: ¿no? el viernes, en esa comparecencia para anunciar nuevas sanciones a Irán, el secretario del Tesoro y el secretario de Estado eh, fueron preguntados por los eh, periodistas en la Casa Blanca. Y Alfonso, en esa comparecencia, sí si le preguntaron al a secretario de Estado y dijo, embajadas en plural, e instalaciones estadounidenses e intereses estadounidenses
3: en, en la región. Sí, pero su respuesta fue bastante genérica, ¿no? habló de los intereses eh, de que pudiese tener Estados Unidos en, en la región y especialmente las embajadas como el gran símbolo de Washington en la zona, ¿no? eh, Yo creo que, como bien decía Rafa, aquí la, el nuevo conflicto, el nuevo choque entre la Casa Blanca y el Congreso eh, genera un nuevo capítulo. En este caso, incluso los republicanos dentro del Senado empiezan a echarse las manos a la cabeza. Hay que eh, subrayar que, si bien el presidente Trump en la cadena Fox sí que explicó dio el detalle de cuatro embajadas, sin ponerle eh, nombre a cuáles de ellas habían sido, ese tema no salió, parece ser, en el briefing de, del Congreso. Quiere decir que el presidente Trump es mucho más detallista y, y preclaro hablando con la Fox que con los congresistas, ¿no? lo que da a entender el grado de eh, riña o de enfrentamiento entre el Congreso y la Casa Blanca. ¿no? Eh, para Trump yo creo que esto es un nuevo problema y un nuevo ejemplo de la falta de coordinación en comunicación, ¿no? que al final acaba siendo una cuestión de lo que diga el presidente. Que Esper, que es el jefe del Pentágono, mm. reconozca públicamente que él no tenía información acerca de esas cuatro embajadas, eh, resulta bastante aleccionador. ¿no?
1: Sí, claro. Lo fácil sería decir que la administración Trump corregiría el rumbo si tuviera un coordinador de libretos, ¿no? de tal manera que todos supieran qué tienen que decir cuándo les toca decirlo ¿no? y cuándo van a ir avanzando información nueva. La realidad es que creo que hay un déficit, pero de honestidad intelectual. Aquí, O sea, aquí no se trata simplemente de que tienen un lugar donde pueden exponerlo, ¿no? sino el hecho de que saben, históricamente lo han, lo han demostrado, que tienen históricamente un gran déficit de mentiras, medias verdades, falsificaciones y el presidente aunque tuviera el coordinador de libretos básicamente va a hacer lo que él quiera que debe hacer si quiere convencer si lo hizo ante fox mencionando las embajadas seguramente fue porque sabía que no le iban a recontra preguntar para ver cuáles embajadas y dónde estaba la información de inteligencia no la realidad es que esto ha sido un fiasco de relaciones públicas desde un inicio desde la manera en que empezaron a construir la narrativa de la justificación del ataque. Desde el principio empezaron a surgir los primeros huecos. Alguien dijo que había un ataque inminente, alguien dijo que era una amenaza de largo plazo eh, para la región. La realidad es que hay un problema, sí es de comunicación, pero sobre todo de estructurar una política al exterior que sea coherente y que sea congruente con las metas de la administración. En ese sentido, entiendo claramente que haya esta, esta, este rechazo incluso entre los propios conservadores, porque la propia opinión pública está mostrando que no cree la historia oficial.
2: Y hay que recordar cómo se llegó a la conclusión de atacar a Soleimani, de mandar un asesinato en contra de Soleimani, que es, es fuera de lo común para la política exterior estadounidense. Aparentemente, según analistas del Pentágono, se le presentaron tres opciones al presidente Trump, que es lo que siempre sucede con, con los presidentes. La más extrema era mandar a asesinar a un general iraní, específicamente Soleimani. El Pentágono generalmente nunca espera que los presidentes escojan la más extrema. Le ponen la más extrema para convencerlos de la que realmente creen los generales, que es la buena. En este caso, el presidente Trump parece ser que dijo, sí, eso es lo que yo quiero hacer. Y esto eh, por los ataques que había habido este, en contra de bases americanas unas semanas antes. Este, y llegando a esta conclusión se meten en un problema porque no estaban preparados
1: para, para tomar esta, esta posición extrema y ahora la toman y ahora la tienen que defender políticamente. Sí, definitivamente, creo que se, se mostró también en el Congreso, inmediatamente hubo reacciones, si se tomó esta decisión por cuestiones estratégicas, ¿cuál era la preparación que tenía la administración Trump para una amenaza inminente? Se nos dijo que aparentemente el ataque y de represalia de Irán no tenía la intencionalidad de atacar a las bases. Esta mañana la cadena CNN publicó un extenso reportaje. Claramente que tenían intereses letales estos ataques. Entonces, es una serie de huecos de información que muchas veces bordan con la falsedad.
3: Oye, que. Eh... Esto implicarlo en la relación o la política eh, de Washington para la región, ¿no? Reconozco que la semana pasada otro de las fallas comunicativas fue cuando de repente sale una carta, un esbozo de carta en Bagdad mm -hmm. en el que se comunica... Al gobierno iraquí de que sí, que van a retirar Las tropas o van a empezar los movimientos Para, para salir de, del país inmediatamente eh, Horas después aquí en el Pentágono convocan de una manera Bastante improvisada una rueda de prensa eh, Off cámara, sin cámaras En las que precisamente es el jefe del Pentágono Y el jefe de Estado Mayor Conjunto El general Miley eh, explican O dicen que jamás, que no se están yendo Que para nada, que no hay ningún plan de retirarse de Irak ¿no? Entonces eh, estas cuestiones Que van relacionadas no solo con Soleimani Sino con la política de Estados Unidos en la región ción ponen en evidencia un poco más las fallas de este gobierno a la hora de eh, establecer una cierta coherencia narrativa dentro de sus propias historias, porque yo creo que esta, este asesinato, comienzo de esta operación, ha sido una victoria dentro de la política de esta administración, ¿no? el hecho de eliminar a uno de los grandes enemigos, pero son ellos mismos los que a veces el propio Trump socava sus propias victorias entre comillas, <risa> con sus tropezones comunicativos y su incapacidad de dar una imagen de un gobierno establecido y que trabaja y rema en la misma dirección. ¿no? Fíjese en la
0: encuesta que ha publicado la cadena de televisión ABC esta mañana en el que eh, una mayoría de estadounidenses de promedio desaprueba esa, esa gestión que está haciendo la administración Trump y el presidente de la decisión de terminar con la vida del de general Suleimani eh, Lógicamente el, la media es el 56% que desaprueban. Si lo vemos por partidos eh, se queda, eh, queda clara la división que hay en la sociedad. Los republicanos el 87% lo aprueba y el 54% eh, dice hoy eh, sentirse eh, un poquito más seguro. El 90% de los demócratas lo desaprueba y el 82% dice sentirse hoy menos seguro.
2: Como, como todo, y creo que esto lo vamos a repetir mucho a lo largo del 2020, ...lo que importa es qué opinan los independientes... ...porque los que ya se, se denominan republicanos... ...y los que se denominan demócratas... ...ya sabemos qué opinan y cómo van a votar. Y pues ya... mire, le doy el dato...
0: ...el 57% de los independientes... ...desaprueba cómo el presidente... ...ha manejado esta situación... ...y el 51% dice que hoy se siente... ...menos
2: seguro. Y eso es importante para el presidente Trump... ...porque esta es a la gente que tiene que convencer... ...si realmente quiere reafirmar... ...su victoria electoral del 2016... ...tiene que convencer a esta gente y ganar digo realmente ganar el, el voto popular para él sería importante digo lo que le importa realmente es quedarse en la Casa Blanca sí, el a, a como de lugar, <risa> lugar pero pero le da le da mayor seguridad política yendo adelante si no. si se queda en la Casa
1: Blanca dos veces perdiendo el voto popular dos veces va a ser una situación muy extraña y, y estos datos me parece que confirman algo que ya empezamos a saber porque varios presidentes han hecho esto de hacer ataques como para distraer la atención no que pueden tener un éxito de corto plazo no evidentemente la gente se arropa y cobija al presidente en medio del patriotismo y los ataques etcétera pero al mediano plazo evidentemente se empieza no solamente a diluir sino muchas veces tiene un efecto contrario y el hecho de que el presidente Trump en este caso esté viendo números negativos obviamente probablemente ya está pensando nuevamente si fue una buena idea hacerlo
2: curioso ese punto, porque se desgastó, me acuerdo un poco después en Vietnam, se desgastó sí. un poco esa idea, y todo digo toda la administración Reagan, el único acto militar realmente grande fue la, invas la invasión de Granada, que realmente digo no, no es, es una, una... gran afaña, ¿no? Sí, no, 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 no
1: fue de proporciones napoleónicas, digamos este... bueno, pero Bill Clinton también lo hizo cuando intentó atacar, cuando atacó Irak en medio del escándalo Lewinsky en su juicio político
2: pero ahí ya se, ya se había ganado la guerra del Golfo, la primera sí. guerra del Golfo Después del desgaste de la guerra de Afganistán y la guerra de Irak, me parece que es un poco extraño recurrir otra vez a... Digo, sabemos que el, el wag the dog, como por mm -hmm. la película, ha funcionado en el pasado, pero no ha funcionado después de un... No le podemos decir... Se, puede, se, se enojan los americanos, pero sí, sí perdieron en Vietnam y en Afganistán <risa> todavía no queda claro. Seis
0: y 13 minutos de la tarde en Teherán. En las últimas horas... Muchos ciudadanos han salido a las calles, cientos, eh, diciendo que el régimen del de, eh, país es asesino. Esto después de que el gobierno tuvo que reconocer frente a la evidencia de que, tuvo, ...de que derribó el avión eh, que acabó con la vida de 176 personas... ...muchos de ellos ah, eh, canadienses, pero también de otras nacionalidades... ...lo que ha llevado a una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional... ...y del mismo Estados Unidos, exigiendo por un lado eh, respuestas claras... ...una eh, investigación independiente y abriendo la puerta, como decía Justin Trudeau... ...Alfonso, a compensaciones...
3: Eh, sí, si hablábamos de que la política de comunicación aquí en Washington ha sido bastante nefasta, la de Teherán, digamos, que se puede convertir en un manual de cómo no reaccionar ante una situación así, ¿no? Eh, desde el hecho de eh, derribar eh, de manera accidental un, un avión eh, comercial en el que, desde luego, había, siempre está aquí haciendo mención a casi 65 canadienses, pero la gran mayoría eran iraníes, ¿no? y negar la evidencia durante varios días, acusar a diferentes fuentes oscuras eh, desde luego la, la, la posición en la que se encuentra el régimen iraní ahora mismo eh, desde hace una semana es mucho peor que la que se encontraba hace unos meses ¿no? Entonces yo creo que eh, las, las protestas que ya había habido a finales del año pasado, porque la situación económica es muy complicada ¿no? el el real iraní en la moneda ha caído un 60% del valor, se prevé una contracción de casi el 10%. La situación es muy compleja. Muy compleja ¿no? eh, lo que se va a ver ahora es si a ver esta, cómo se pone la balanza, no, el nacionalismo que parece que se despertó un poco con la muerte de Solimaní y los apoyos masivos, y esta nueva como eh, despertar no tras una pesadilla en la que te das cuenta de que tu propio gobierno se ha lanzado eh, casi en caída libre, eh, veremos un poco cómo se, se compensan estas dos cuestiones, pero la situación en Irán la verdad es que es muy, muy
1: compleja. ¿no? Y, y al igual que con la administración Trump, me parece que ojalá so, todo se redujera a un problema de comunicaciones, la realidad es que fue una secuela de tropiezos, desde el momento en el cual lanzan el ataque no bloquean el espacio aéreo. Una vez que detectaron que había algo que venía en camino, parece que no recibieron la comunicación a tiempo y el oficial que estaba a cargo de la batería antiaérea solo contaba con 10 segundos para tomar una decisión, lo cual se me parece absurdo, ¿no? Si acaban de lanzar un ataque, era improbable que ya hubiera un ataque en unos cuantos unos cuantos minutos. Entonces, Yo creo que eso se complica justamente cuando el régimen dice que esto afirma, de hecho, que esto fue un error de de aéreo, de la navegación aérea, cuando en realidad había, había pruebas ya en ese momento circulando en Internet de que muy probablemente había ha sido derribado. Y en ese sentido las protestas yo creo que muestran eso, las tensiones soterradas que hay en Irán y que nuevamente con motivo de algún, algún hecho real, ¿no? grave y serio, salen a flote.
2: La pregunta que me, que me levanta todo esto, perdón, es, ¿en cualquier otra situación un Departamento de Estado profesional toma, tomaría este momento de debilidad del régimen iraní? Y sabría qué hacer con él. Digo, finalmente lo que estamos es, es una confrontación estratégica que lleva desde 1979, que Estados Unidos quiere derrocar este sistema iraní. Es, es a, lo que, a lo que va. Pero este departamento de Estado, obviamente, con sus propios problemas, no tiene las habilidades <risa> para, para sacarle provecho a esta situación. ¿Qué, qué podría suceder? ¿Qué, ¿Qué apuntes están tomando los expertos de Irán para el futuro y qué demuestras bueno, sobre el. En debilidad? este sentido, lo que hemos visto son dos mensajes un poco sorpresivos este fin de semana del presidente.
0: Eh, ...supresivos por el contenido, no porque los haga el presidente Trump... ...en el que en Farsi eh, y en Árabe se dirigía a la gente que ha salido en Irán... Eh, ...por un lado para advertir al gobierno de que no mate a los manifestantes... Eh, ...porque hay informaciones, reportes periodísticos que aseguran... ...que se estaban utilizando para reprimir a esos manifestantes a armamento real... ...y por el otro para decirles, eh, Estados Unidos está con ustedes, por mucho menos... Hillary Clinton se enemistó definitivamente con Vladimir Putin, ¿Qué? con lo que acabó sucediendo después en las elecciones, ¿no? Pero el, el hecho de que un presidente estadounidense se meta dentro de los problemas eh, internos del país de una manera tan directa, utilizando len, la lengua local, etc.
2: Un apunte breve sobre eso, salió que el, el tweet del presidente Trump en Farsi es el tweet en Farsi más compartido en la historia de todos los tweets en Farsi. No. Un asterisco al lado de sedes estadísticas. Mucha gente alrededor del mundo habla Farsi y la gente que habla Farsi en Irán difícilmente tiene acceso a Twitter. Entonces, eso más bien es algo que se compartió a nivel mundial entre la comunidad Aquí iraní. Te tengo que decir que cuando el presidente, el
0: presidente ha eh, tuiteado en español, los medios nos hemos volcado, particularmente sí. los medios hispanos, a decir, Desde el presidente no. tuitea en español, el contenido era el muro, etcétera, uh -huh. no iban de la línea sí, de, su, de su retórica de campaña, pero el hecho sí, no es, del uso del
2: idioma puede haber influido. No es necesariamente apoyo y es difícil pensar que en Irán haya, se haya movido mucho ese Alfons. tuit.
3: No, y otro problema añadido es que si esto era una confrontación entre Estados Unidos y, y Teherán con el derribo occidental de este avión, lo que se está haciendo es eh, inter, internacionalizar la cuestión o ¿no? implicar a gobiernos, el canadiense, que no es conocido por su beligerancia a nivel global, eh, se vea eh, forzado o presionado a tratar de, de llevar a Teherán a, a, a una cierta movilización en un sentido determinado incluso Ucrania, que también es un país que vive una situación muy compleja, se ve envuelto en esta, en esta batalla geopolítica eh, global que les pone en entredicho y que lo que hace es que Teherán, si ya tenía pocos aliados se vea más reducido, más aislado en esta situación.
1: Exactamente, cuando vemos que es algo sin precedentes, porque cuando ves un mea culpa del gobierno de Irán sobre cualquier eh, tema, y en relación con la posición del presidente Estados Unidos históricamente le ha gustado entrometerse en los asuntos es que... internos de cualquier país. ¿Se acuerdan ustedes el tema de la certificación antidrogas que antes hacía? Mm. Que determinaba cuál cooperación había y me acuerdo que México era un tema muy sensible mm. y les ponía palomitas o taches y después tenía sanciones, <coughs> podías incluso tener alguna cosa de comercio bloqueado, etcétera. Entonces, Estados Unidos tiene esa, esa proclividad. Aquí el problema, yo creo, no es que esta política exterior de Estados Unidos no sea positiva, obviamente todos la hemos criticado, pero el hecho que el presidente, aunque tuviera un principio de política exterior, no lo va a, no lo va a seguir. Yo creo que lo, lo que está, de alguna manera, manteniendo de pelos a, a su gabinete, si me permiten la expresión, es precisamente porque el presidente, a pesar de que pueden llegar a acuerdos de cómo entra, intentar venderlo en términos de relaciones públicas, él de cualquier manera hace lo que quiere. Pero es, es cierto esto,
0: pero... Eh, la, la diferencia, o en mi opinión, está en que eh, la administración y el presidente están estimulando las movilizaciones internas. La que tú mencionas es de ponerle presión al gobierno, pero en el caso de Ucrania pasó y en el caso de Rusia pasó. Rusia con Hillary Clinton y en Ucrania también. Y eso, eh, además de soliviantar a Putin, eh, creó un precedente... Que, eh, que enemistó aún más las diplomacias de ambos
2: países. Es un, poco, es un poco dependiendo el sapo en la pedrada. Una cosa es enemistarte con Putin y la otra cosa es enemistarte contra un régimen iraní que realmente no tiene muchos amigos alrededor del mundo.
1: Pero, y, pero históricamente, este señor ha sido mucho peor que eso. O sea, la desestabilización que causó en Chile con la operación Cóndor para echar abajo el gobierno de Pinochet, el apoyo a los irán-contras en Centroamérica. Vamos, hacer un llamado a una movilización popular se me hace hasta algo benigno comparado con lo que históricamente Estados Unidos ha hecho en otros países. 9 y 51 minutos de la mañana en Washington. Esto es Club de
0: Prensa con Alfonso Fernández, con Rafael Bernal y con Pepe López Zamorano. Vamos a la primera pausa y regresamos.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 10 minutos y 57, disculpen, 10 y 57 de la mañana en Caracas, a donde ha llegado una delegación diplomática de Noruega que intenta mediar continuar con ese esfuerzo titánico, si me permiten, de eh, buscar soluciones entre el régimen de eh, Nicolás Maduro y la oposición. Esa llegada, que busca abrir de nuevo unas conversaciones entre las dos partes, se produce con dos elementos sobre la mesa. El primero, que la oposición ya ha dicho que no va a participar en esas conversaciones, la oposición liderada por Juan Guaidó, y la segunda, cuando pasan siete días del de, eh, encontronazo entre diputados electos de la Asamblea Nacional y el mismo Guaidó con militares afectados al régimen eh, que impidieron la entrada de esos diputados a, a la Asamblea Nacional. Pepe.
1: Sí, bueno, el hecho de que Guaidó se esté rehusando a participar en este proceso que ya había hecho pues, votos a favor en el año pasado y no se llegó a ningún tipo de acuerdo, me parece que tiene una lógica porque parece que la estrategia de la oposición en este caso es asumir que, que Maduro realmente no quiere llegar a una solución negociada, que cualquier acto que pudiera verse como de concertación o de discusión o de diálogo realmente es para ganar tiempo y por lo tanto obviamente no van a darle esa nueva oportunidad de que aparezca como que está acercándose a buscar esta salida que muchos creen es altamente improbable, entonces en ese sentido entiendo la reacción de, de Guaidó, yo creo que siempre deberían sin embargo quedar abiertas las puertas al diálogo, finalmente ya se mostró que polarizando la situación tampoco se ha avanzado, Ahí, la dinámica política sigue siendo la misma y lamentablemente hemos visto, como lo vimos en los días pasados, el hecho de que se dieran estas confrontaciones, la toma de posesión del Palacio, la manera en la cual recuperó eh, Guaidó su lugar en la Asamblea Nacional, pues no hablan de una ruta hacia la distensión, sino todo lo contrario, no ojalá cupieran cabezas frías y realmente de ambas partes hubiera sin sinceridad de tratar de llegar a alguna arreglo
2: Me cabe la duda y, y yo también le doy el beneficio de la duda. Estoy de acuerdo ya. contigo que lo más probable es que estén llegando a la conclusión que simplemente Maduro no tiene la credibilidad para sentarse en una mesa que lo, lo hace, digamos, de, de, buscando la ingenuidad de su contraparte, pero también hay un cierto fortalecimiento del, del lado de la oposición venezolana. Sienten que ganaron y ciertamente sí ganaron este, este incidente de las tomas de la Asamblea Nacional pero yo creo que tienen que tener cuidado en la oposición qué tan fortalecidos se sienten. O sea, sí tienen mayor credibilidad, digamos, en su accionar físico, en poder... En, en que les pueden aventar a los militares y salen ganando de todos modos. Eso sí. Pero su posición política se sigue debilitando con el tiempo. No, no importa que hayan ganado este, este capítulo, el, la, digamos, la credibilidad de Juan Guaidó como, como presidente interino se va disminuyendo entre más tiempo pasa del momento que tomó el protesta.
3: Yo creo que a corto plazo sí que puede ser que Guaidó haya ganado este incidente de la semana pasada que es digno de una película de Hollywood, pero a medio, a medio plazo yo creo que Maduro de nuevo eh, ha impuesto su capacidad de jugar a la defensiva y su gran lema que es el divide y vencerás. Porque ahora mismo tenemos eh, prácticamente casi simbólicamente tres presidentes de Venezuela si nos ponemos apurados, ¿no? El Luis Parra, el nuevo opositor de la oposición que asumió gracias al respaldo de Maduro, eh, Guaidó, que es el que venía desde el, desde el año pasado y que cuenta con el mayor respaldo internacional, y luego Nicolás Maduro, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo la delegación eh, de Noruega que ha ido para allá es más un poco yo a tomar eh, un poco la temperatura de dónde está la, la situación ahora mismo, ¿no? la, la semana pasada eh, fueron unos, una sucesión de días eh, confusos y surrealistas, incluso para el nivel que nos ha eh, mostrado Venezuela en los últimos años. ¿no? Eh, entonces, cuando vemos a Luis Parra, el auto eh, impuesto. <laughs> o autonombrado eh, presidente de la Asamblea, dando horas de prensa o entrevistas esta semana con diferentes medios internacionales, incluso hablando, no, ya ha tenido contactos, diciendo, con el gobierno de Estados Unidos, eh, Maduro jugando un poco, al a, echándole capotos a, a Parra, eh, Guaidó teniendo que entrar casi, ¿no?, por la ventana, como una especie de Spider-Man <risas> sí. dentro de la propia Asamblea, eh, da un poco una señal de eh, que la situación es muy compleja y la comunidad internacional quiere un poco palpar de dónde estamos ahora, ¿no?
1: Sí, yo creo que la razón también eh, táctica o en el, de momento de parte de Guaidó en el sentido de no aceptar ningún tipo de discusión tiene que ver con eso, la percepción de que ya habían perdido capacidad operativa si hubiera permanecido Luis Parra, porque a pesar de ser electos en un periódico no, de una manera muy sui generis, evidentemente no hubieran podido operar como oposición, el hecho de que recuperaron este terreno, ganaron la posición, obviamente creo que les da en este momento ese impulso de decir, bueno, vamos a decir quizás los términos en los cuales podemos colocarnos en una situación en la que alguna negociación tiene sentido.
3: Sí, pero en esta mesa, eh, ¿cuánta gente está sentada en esta hipotética mesa? ¿Estaría el gobierno de Maduro, eh, la oposición a la oposición? ...y el grupo de, de Guaidó, ¿no? Lo cierto es que Guaidó ha generado un cierto desgaste, como decía Rafa... ...a lo largo de este año en el que sus llamadas a levantamiento... ...son promesas que no se han acabado de cumplir, ¿no? Entonces hay un cierto hastío dentro de la oposición... ...que han causado eh, Luis Parra... ...y que desde luego al gobierno de Nicolás Maduro le ha venido de perlas.
2: Y, ¿y ahora, ¿a qué llegan los noruegos finalmente? O sea, los noruegos tienen...
3: tienen buscando calor, buscando
2: ¿tienen, calor. Tienen una tarea muy difícil realmente... ...porque tienen que tener la valentía pa, para decir que si encuentran a alguien que sería su aliado ideológico, que obviamente la, la, las credenciales democráticas del gobierno noruego nadie las va a criticar, y realmente en, este, en esta década menos nadie las puede criticar, va, tienen que poder decir que, que el metapresidente, el protopresidente y el cuasipresidente, que todos están equivocados, si es lo que encuentran. Tienen que llegar realmente con, un, digamos, con un, una mentalidad investigadora, y puede ser que encuentren algo que no les guste lo más mínimo. ¿no? Tres y dos minutos de la tarde en Londres. La reina Isabel II está
0: ultimando los detalles de una reunión que tiene que encauzar la crisis abierta por el comunicado del príncipe Henry y su esposa Meghan, en el que la semana pasada abrieron esa tormenta que hoy afecta a la realeza británica porque decían que iban a dar un paso al costado en sus responsabilidades como miembros de la realeza. Quieren pasar la mitad del año en América del Norte, probablemente Canadá es el destino, no estaba confirmado en ese comunicado, y la otra mitad del año en el Reino Unido y apoyaban a la reina Isabel II. Hay varios elementos sobre la mesa, Alfonso. El primero es eh, que parece que la enemistad entre eh, Enrique o Henry y eh, el príncipe Guillermo es cada vez más palpable. La reina Isabel II está preocupada porque no se le consultó y por lo tanto también enojada
3: y esto se traslada a un debate en la opinión pública británica. En la opinión pública británica y mundial, ¿no? porque esto es una información que está siguiendo todo el mundo con expectación. Aquí esto son eh, tragedias familiares que se están eh, dilucidando en los periódicos y en las televisiones. ¿no? Eh, también hay que recordar que el anuncio de Harry y Meghan, ellos eh, optaron por Instagram para anunciar que abandonaban... Eh, la, la monarquía británica. No está claro si la abandonaban, parece ser que lo que ellos buscan es una especie de eh, monarque, monarquía a tiempo parcial, ¿no? O sea, seis meses en el que van a ser parte de la familia británica y seis meses en los que van a estar en Norteamérica alejados de los focos. ¿no? Yo creo que esto ha alentado un poco la discusión en el Reino Unido un lugar en el que ya la polarización y la tensión política eh, de estos últimos años, con <risa> tres años con el Brexit, se había caldeado sobremanera y cuando parecía haberse calmado un poco los ánimos eh, con la victoria de Boris Johnson y el al fin nos vamos a ir, de repente desde la monarquía que había dado una imagen una cierta estabilidad dentro de toda esta confusión política, estalla esta bomba mediática en la que Harry y Meghan dicen eso, nos vamos
1: bueno. a a norteamérica Bueno, esto que la prensa muy ingenuosamente le ha llamado el Mexit, ¿no? La salida de Mexit, yo creo que es como una mina de oro para todas las revistas que se dedican a seguir a las élites en el poder, ¿no? Yo no sé por qué algún, algún escritor ya debería estar escribiendo el guión de este Teleculebrón, algo así como Los Monarcas también lloran, ¿no? En alusión a una telenovela, a la telenovela más popular de todos los tiempos en México, que fue Los Ricos también lloran, ¿no? Lo que me llama la atención es justamente lo que dice, el hecho de que ha recibido una atención mediática sin precedentes, ¿no? el hecho de que se en los canales serios de televisión estamos viendo reportajes largos en Estados Unidos sobre lo que está pasando, sobre las implicaciones de para la monarquía, y yo creo que tiene cierto sentido, porque de alguna manera podemos ver a la monarquía británica no como una marca, no como un, y de alguna manera todo lo que le afecte la credibilidad obviamente va a tener algún impacto en esa marca, y de alguna manera también representa al país en su conjunto, ¿no? Lo, lo curioso es en este momento es, ¿qué va a pasar de la reunión de la reina? Se reúne con el príncipe Carlos, William y con Harry, sabemos que hay tensiones, Meghan Markle no va a estar en la reunión, parece que está allá en Norteamérica. Dice que
0: va a participar por teléfono.
1: Va a participar por teléfono. Pero esta mañana ¿Ese ese detalle, la radio
0: estadounidense decía, esta mañana esto.
1: Es lo que decía que periodistas serios están siguiendo esto de una manera inédita, entonces, vamos a ver qué pasa. Pero, es, pero es, sí es
2: importante esta... Digo, es que, sí parece broma porque sí, sí es un chisme y es un chisme familiar, pero sí también habla un poco de qué tienen que hacer las familias reales a principios del siglo XX. ¿Cuál es su posición? O sea, mucha gente comparó a Megan con, este, con Yoko Ono por su rol en la división de los Beatles. A mí se me hace un poco excesivo. Por, digo, por dos, todavía por dos, es dos, un tema eh, de discusión eso. Yo todavía es un de, tema de <risa> discusión eso. Bueno, y hay un gran y, tema de fondo. ¿eh? Pero, sí. y es, es, el, el, uh, es el tema racial. Es el tema el racial. Tema, el tema pero racial pero, que es muy fuerte. Pero también el tema de qué es exactamente... Supongo que sí está dividiendo este, este, este gran grupo británico. Y me refiero a Megan, no a Yoko. ¿Cuál es el último gran éxito de este, de este gran grupo británico, el, el éxito, o sea, esto no es, el, no es Abbey Road, no, es, no, es, no, es, yeah. no está dividiendo el, el grupo artístico más importante, el último éxito es básicamente hacerse a un lado mientras sucede Brexit, es posiblemente el fin del Reino Unido, esta, esta división ra, realmente habla mucho de, de que el Reino Unido como figura, como nación, es un, es un mito que se dio en la posguerra y es un mito que vivió muy brevemente y ahora las naciones que componen esta esta unión están tomando diferentes direcciones y la familia real que simboliza esta unión pues obviamente también
1: también está sintiendo estas, estas divisiones pero es verdad lo que dice lo, de, el, el sentido del trasfondo racial no mucha gente que está viendo lo que está pasando esto sabíamos que iba a ocurrir no nunca había un sentido de armonía por el hecho de que no solamente por el tema racial que ella es birracial sino por el hecho de que era una mujer eh, divorciada, estadounidense. profesional, estadounidense, etcétera. Entonces fue una combinación de factores que hacían para a la vista de muchos puristas del tema monárquico como el, el, el crónica de una de una tragedia anunciada, sí, ¿no? de la, de Y la, la lo es que, que estamos viendo es que se está. ¿Dijiste sí, la cabo. razón.
2: Las de las que le aguantaron al príncipe Carlos, las que le aguantaron al, al príncipe Andrew
1: <ríe> <risa> y,
2: <risa> y, y Harry, ¿no?
0: Y en España también Pero, pasó. Era... El príncipe, eran mujeres el, el, entonces Príncipe Felipe decidió casarse con eh, lo que en terminología de la realeza sí. se conoce como una plebeya, eh, una sí. periodista uh -huh. divorciada a, a la cual el, el Estado le tuvo que hacer una operación de imagen para proyectarla como la futura reina que es hoy.
3: Sí, no, yo creo que se pone de, de, de relieve es la dificultad de una institución como las monarquías en sobrevivir en el siglo XXI, ¿no? eh, tratar de modernizarse pero siempre con unos límites, eh, ponerse al día con la comunicación contemporánea, el hecho de que, eh, precisamente por Instagram desde el teléfono móvil, algo impensable hace años atrás, ¿no? cuando todas las comunicaciones en España, la Casa Real, canaliza cualquier eh, comunicado, cualquier intervención. El hecho de que se hayan desmarcado de esta manera un poco pone de relieve la dificultad para mantener una institución como la monarquía o de sobrevivir en estos tiempos eh, tumultuosos. ¿no?
0: La opinión, el análisis de nuestros invitados hoy en este Club de Prensa. Pueden suscribirse a nuestro podcast en el Apple y Spotify para escucharlo cuando mejor les convenga. Suscribirse y hacernos llegar sus comentarios en la cuenta de Twitter, que es Club Prensa NTN24. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 6 y 13 minutos de la tarde en Moscú, en Rusia, donde se ha producido... La primera reunión en cinco años, primera visita de Angela Merkel, la canciller alemana, invitada por Vladimir Putin. Las relaciones entre los dos países no han pasado por su mejor momento en estos últimos cinco años, pero tanto Merkel como Putin intentan reconducir una situación por conveniencia seguramente. La anterior reunión se produjo en el marco de una cita internacional, la celebración de los acontecimientos de Normandía se produjo en París, pero... Como visita de Estado, no se había producido en los últimos cinco años. ¿Qué hablaron los dos líderes? Por un lado, la situación en Oriente Medio, que está bien complicada, y por el otro, la construcción del gasoducto que impulsa Rusia a través del Báltico, un gasoducto que lleva por nombre el Nord Stream 2, y que Pepe uh, Rafa Rusia le interesa, pero que Estados Unidos y
2: Alemania critican, Estados Unidos con sanciones, Alemania con presión diplomática. Sí, bueno, Alemania lo tiene, ha tenido sus fuentes energéticas difíciles desde, bueno, desde, desde que se acabó la, la Guerra Fría, básicamente, y desde que empezó a importar gas natural de Rusia. Dependen demasiado de Rusia, y eso es un problema en Alemania. Pero también Merkel dijo algo muy interesante, que, que criticó que Estados Unidos todo lo trata de resolver con sanciones. Entonces, y, y es cierto, usan, usan esta herramienta que debe ser como una herramienta, un bisturí de cirujano, la usan como, como martillo de construcción. Este, <coughs> Habla un poco de, de la situación difícil que se encuentra Alemania y en la que se encuentra Europa en general, que su aliado natural y su aliado, digamos, histórico, está comportando de maneras que no corresponden con, este, con la vocación democrática de Europa. Y entonces tiene, tienen que ir a hablar con Putin, que menos aún... Con, con la vocación democrática de Europa, pero, pero ciertamente Merkel es la encargada de encontrar ese balance y aquí lo está intentando hacer. Bueno,
1: alguien decía que a los amigos hay que tenerlos cerca y a los enemigos todavía más cerca, ¿no? No sé si tenga que ver o se si aplica esa situación, pero me, me acordé de ese dato. No, yo creo que aquí tiene que ver obviamente la parte geopolítica, pero también la parte económica, ¿no? Sí, si, si si, obviamente sorprende que veas al unísono a Putin y a Merkel atacando las sanciones de Estados Unidos, ¿no? O sea, la realidad es que obviamente hay intereses económicos, Alemania sigue siendo el gran motor económico de Europa, sí es entendible el distanciamiento que hubo por lo que pasó en Ucrania, por la anexión de Crimea del 2014, lógicamente están viendo, creo yo, alguna manera en la cual puedan acercar posiciones y de alguna manera hacer una posición por lo menos común en la medida que se pueda con Estados Unidos. Yo no creo que esto va a cambiar la política de Estados Unidos, la política de sanciones en, en este caso o en muchos otros va a continuar porque finalmente es la única manera que Estados Unidos cree que puede presionar, aunque hemos visto que históricamente no necesariamente conduce al fin buscado, sino nos genera tensiones intrarregionales e internacionales. No,
3: y lo que da un poco de eh, referencia también es de que el aislacionismo que ha llevado a cabo aquí el espíritu cowboy del presidente <risa> Trump, eh, lo que ha provocado es que personalidades que tienen una relación difícil, fría o complicada, como es el caso de Merkel y Putin, se vean obligados a volver a sentarse en la mesa y, y discutir cuestiones que de otra manera... Eh, Alemania eh, vendría aquí a hablar a Washington con, con el presidente o a la Casa Blanca con el inquilino de turno, ¿no? O sea, la cuestión es que las diferencias entre Estados Unidos y sus socios del otro lado del Atlántico eh, se están haciendo, no abismales, pero están ensanchándose con cada, con cada mes que pasa y provoca que se vuelva a reconfigurar, ¿no? El que siempre hablamos, el tablero, incluso en Europa, ¿no? Con Putin, sí. que casi era un apestado en cualquier reunión internacional y que ahora se está dando cuenta todo el mundo que hay muchos problemas que no se pueden solucionar si Moscú no está en la mesa
1: yo creo que va a ser uno de los grandes elementos cuando los libros de historia veamos de qué manera se retransformó la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea yo creo que va a haber un saldo negativo porque justamente Donald Trump desde el inicio de administración este intento de presionar, condicionar para que hubiera mayor apoyo a la OTAN etcétera, el distanciamiento coyuntural el acercamiento que ha tenido con Putin y otras personas que son adversarios de la Unión Europea obviamente va a tener un saldo negativo en el largo plazo Su apoyo al Brexit 4 y 18 minutos de la
0: tarde en Madrid, en España. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, presentó este domingo su nuevo gabinete. 22 carteras ministeriales, cuatro de ellas son vicepresidencias, el mayor número en la reciente democracia española. Y dice Pedro Sánchez que el gobierno va a trabajar eh, con diversas voces, pero con una sola palabra y en una sola
3: dirección. ¿Lo va a conseguir? Eh, eso es lo que todo el mundo se pregunta en voz alta y en voz baja en Madrid, la verdad. Eh, la cuestión aquí es que es un hito histórico, como bien decías, el primer gobierno de coalición desde la, la democracia, pero también es un reto histórico, no ¿hasta qué punto eh, van a ser capaces eh, de mantener una cierta coherencia? Y el propio Pedro Sánchez reconocía la preocupación al respecto con los diferentes eh, socios que forman parte de esta coalición. ¿no? Eh, aparte del número de ministerios, que sí que es el mayor desde ¿no? la llegada de la democracia y supera la veintena, eh, lo que más ha llamado la atención son las cuatro vicepresidencias. ¿no? Está claro que Pablo Iglesias, el líder de Podemos, el partido de la izquierda digamos, más tradicional eh, en España, eh, su llegada al poder es, es, es fruto o muestra mm. la, la posibilidad de llegar desde las calles, desde las protestas más básicas de barrio, hasta la Moncloa, ¿no? prácticamente pero también pone relevancia cómo el propio PSOE, o como el, el establishment, por decirlo de alguna manera, eh, tiene sus suspicacias. ¿no? Entonces, cuando ha generado una vicepresidencia para Pablo Iglesias, pero a la vez la ha rodeado de otras tres eh, vicepresidentas que forman parte del núcleo duro del Partido Socialista, incluso una de ellas, eh, la ministra de Economía, Nadia Calviño, que no se caracteriza por sus eh, aventuradas propuestas económicas, eh, delinea un poco cuál van a ser las tensiones ...o la, los puntos de fricción entre eh, Podemos y el gobierno de, del, del PSOE, ¿no? De momento la economía va bien en España y ese parece ser que es el punto eh, básico... ...pero veremos cuando empiecen a soplar los vientos en contra... ...cómo son capaces de capear el temporal.
2: Y, y le, va, le va a costar trabajo porque le, le, leyendo ciertos blogs de la izquierda más recalcitrante, digamos... <risa> ...los van a seguir acusando, a pesar de una alianza con Pablo Iglesias van a seguir acusando a Pedro Sánchez de, de ser un neoliberal y de, y de básicamente pagar la deuda española antes de pagar servicios
1: a, a los españoles. Lo cual, bueno, parece que o sea, un gobierno no se puede escapar de eso. Bueno, el hecho que Pablo Sánchez esté diciendo que este va a ser un gobierno que va a jalar para una mirada de elección creo que es un reconocimiento de que no se sabe y ni nadie sabe dónde va a parar con este gabinete tan ecléctico. ¿no? A mí me llama la atención que tiene un cariz más bien económico. ¿no? Hay muchos economistas, Pablo Sánchez mismo es economista, pero sobre todo cuando ves los grandes problemas que tienen, el 14% del paro, el 100% de la deuda en relación con el PIB, ¿no? el tema de Cataluña, obviamente lo que la gente va a querer ver en este momento son resultados, independientemente de la composición formal o ideológica del gabinete. Esto es Club de Prensa. Suscríbase a nuestro podcast
0: en Apple y en Spotify y háganos llegar sus opiniones en la cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24. Ya regresamos.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 7 y 27 minutos de la mañana en Los Ángeles. El 9 de febrero, en cuatro semanas, se van a presentar, se van a entregar los premios Oscar. Y la Academia, hace una hora y media, anunció las nominaciones. Nominaciones a la 92 segunda o edición número 92, ...de estos premios Oscar que en esa ceremonia Alfonso no van a tener presentador... ...pero más allá de esos detalles, lo que hoy hemos conocido... ...películas como eh, el Irishman o películas como los dos papas... Eh, ...nominados como Antonio Banderas, como Brad Pitt,
3: como Al Pacino... ¿Qué, más, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Eh, no, yo creo que lo, las nominaciones entran dentro de lo esperado, ¿no? Son como un, eh, grandes éxitos del Hollywood de finales de los 90, ¿no? Tarantino, Brad Pitt, Scorsese, eh, incluso Almodóvar, ¿no? Que ya se ha convertido, pese a ser un director español, se ha convertido una referencia aquí en, en Estados Unidos, ¿no? Y la figura de Antonio Banderas, que se ha vuelto a España, pero hizo una carrera muy prolongada en, en Los Ángeles y puede optar por primera vez a, a la estatuilla de los Oscars. ¿no? Eh, en las películas, eh, bueno, un poquito de todo. ¿no? Está el, la historia de los dos papas, que cuenta un poco la relación entre el Papa Francisco y Ratzinger, la recreación de California de, de Tarantino el Joker de Joaquín Fénix con ¿no? una de las grandes eh, interpretaciones que parece de este año y que precisamente Joaquín Fénix estuvo el viernes aquí protestando ante la Casa ante el Congreso y fue arrestado en ¿no? nuestras tradicionales eh, ceremonias o sea, yo creo que va a ser bastante interesante y el hecho de que no haya un moderador eh, abre la posibilidad de que no haya ciertas polémicas a
1: respecto a los chistes. Sí, es. Yo estoy fresco de haber visto el Joker anoche. La actuación de Joaquín Phoenix me pareció extraordinaria, digna de un Oscar. Eso no quiere decir que la película no va a ser muy controvertida. Los temas de violencia extrema, enfermedades mentales, vamos a ver. Y la controversia que se va a generar seguramente es porque otra vez, por segundo año, no hay ninguna mujer nominada para mejor director.
2: A mí me llamó la atención en los actores. Están dos duplas, están en las dos papas, este, Jonathan Pryce y Anthony Hopkins, y está también Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. El que no está es Robert De Niro, que aparentemente estoy reconstruyendo la casa digitalmente no le ayudó. Se ve extraño en la película. Está aquí nuestro club de prensa de hoy, que hemos compartido con las opiniones de Alfonso
0: Fernández, José López Zamorano y de Rafael Bernal. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo. Suscríbanse a nuestro podcast en Apple y en Spotify. Volvemos mañana, que tengan una feliz jornada y un feliz inicio de semana.